0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到出埃及记一章十二到十四节，神要在以色列人当中做一件心事，他要让以色列人离开他们生活了三百多年的埃及，回到他应许要给他们做产业的土地上去。他要对以色列人施恩典、赐祝福，完成他曾经给亚伯拉罕的承诺，要他的子孙成为一个大国，成为全世界的祝福。正如他在《创世纪中反复对亚伯拉罕所说的：“地上万国都要因你的后裔得福。”人承诺亚伯拉罕：“你的家人世世代代都会被祝福，不但你们自己被祝福。”我还要通过你们祝福这世界上所有的人，我不只是要祝福一个国家、一个民族。神的心意一直都是要祝福我们所有的人，每一个阻碍祝福的壁垒都要被拆除。以色列人、中国人、亚洲人、非洲人，全都要蒙福。但是，以色列民族从一开始就没能很好的领受神的祝福。也阻挡了神的祝福从他们顺利地流向全世界，因为他们从一开始就没有很认真地看待神的祝福和神的承诺。我认为这不只是以色列的问题，我认为这是人类的问题。不管神选择哪个民族做他的子民，他们可能都没有办法相信神会凭空给他们这样的应许，这样的恩典。在以色列人还是座上宾的时候。他们没有离开埃及，在以色列人还是统治阶层的时候，他们没有离开埃及，所以他们变成了奴隶。出埃及记告诉我们，一个被祝福的民族也可以成为奴隶，如果他们不相信神的恩典，不交托给神，不让神进入他们的生活，不给神机会带领他们，他们就领受不到神的祝福。有时候。事情一定要发展到靠人力完全没有希望的时候，人才会转向神，才能看到神的作为。拉萨路必须在坟墓里待上四天，人们才能看到神的力量，才能相信活生生地站在他们面前的神。但是同时，只是因为你的处境看起来很糟糕，不代表神没有看顾你，不代表神不与你同在。在以色列人在埃及做奴隶的近一百年里，无论埃及人怎么压迫以色列人，以色列人仍然开枝散叶，仍然越来越强大，强大到让埃及人觉得可怕的地步。这就是神的同在，这就是神的恩典。亲爱的弟兄姐妹，即使你今天的处境不怎么理想，你仍然可以透过你的环境看到神的作为。神每一天都在很多的细节上祝福你、照顾你，他在积蓄你的力量，他在为你准备条件，在你觉得最不可能的时候，他会为你把一切翻转。经常是别人首先看到神对你的看顾。当雅各给拉班干了十四年苦工之后，在他觉得自己最不幸的时候，拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定。”耶和华赐福于我是为你的缘故。拉班说：“这十四年来我得到这么多财富，全都是因为神在祝福你呀。”果然，在接下来的六年里，神把这十四年来拉班得到的财富全部都转移给了雅各。而这一次，看到神对以色列人的祝福的是他们的敌人——埃及王，还在驱赶阿摩人的战争之中。还在统一埃及的战争之中，但是他对以色列人始终耿耿于怀，经常记着。于是埃及人更残酷地奴役他们，强迫他们和泥造砖，并做田间一切的苦工，使他们痛苦不堪。埃及王对以色列人采取了双重压迫，首先是奴役他们，残酷地奴役他们，让他们没有体力，也没有意志起来反抗。其次，他用残酷的手段控制以色列人的人口。要知道，控制生育是一个非常大的工程，需要大量的人力扎根在基层，在每一个村子建立执行机构才能实现。埃及王在当时没有这个条件。我们之前讲过，埃及人不愿意与外族人混居，所以埃及王没有办法建立一个广泛、深入而可靠的管理体系。来执行他的计划。他最初的设想是通过助产士来做到这件事。经文写道：“埃及王又命令两个希伯来的接生婆施弗拉和普阿，你们在替希伯来妇女接生的时候，如果看到生下的是男婴，就把他杀掉；如果是女婴，就让他活下来。”施弗拉在希伯来文中是美丽迷人的意思，普阿。是璀璨夺目的意思。他们两个是以色列人接生婆的头可以理解为助产士同业协会的会长。他们管理着其他的助产士。埃及王通过他们下达命令，让助产士们杀害以色列的男婴。埃及王的这个计划，神一直都没有忘记。等到出埃及记十二章的时候，我们会看到十灾的最后一灾是杀死埃及人的长子。我们的神不是烂好人，不是佛教中的菩萨，不是金庸小说里的少林高僧。我们的神是爱憎分明的神，谁是他的孩子，谁是他孩子的敌人，他分得清清楚楚。所以罗马书说：“亲爱的，不要为自己伸冤，宁可等候主的愤怒，因为经上记着，主说：伸冤在我，我必报应。”以色列的助产士们面对埃及王的命令，必须做出选择：我是应该害怕这个看起来不可一世的王，还是敬畏那看不见的神？经上说，但是接生妇却敬畏神，不照着埃及王吩咐他们的去做，竟让男孩活着。与以色列的助产士们面对埃及王的命令，必须做出选择。我是应该害怕这个看起来不可一世的王，还是敬畏看不见的神？经上说，但是接生父却敬畏神，不照着埃及王吩咐他们的去做，竟让男孩活着。于是埃及王把接生父叫了来，对他们说：“你们为什么做这事，让男孩活着呢？”接生父回答法老：“希伯来夫人与埃及夫人不同，他们很有活力。”接生妇还没有来到，他们已经生产了。神恩待接生妇，以色列民增多起来，而且非常强盛。接生妇因为敬畏神，神就为他们建立家室。埃及政府给了他们一个命令，让他们杀害婴儿，但是他们同时也知道神的命令。在创世纪九章，神告诉当时世界上每一个人：凡是杀人害命的。无论人或兽，我必向他们追讨血债。凡杀人的，我必追讨他的血债。所以他们执行了神的命令，拒绝了人的命令。但是，他们没有像刘胡兰烈士或者邱锦烈士那样为了理想去捐躯，他们也没有去驳斥埃及王，他们只是决定去遵守神的诫命，不去理睬埃及王的命令。这是人类历史上有记载的最早的非暴力不合作运动。后来，甘地通过这样的方式，把印度从英国殖民统治下解放了出来。埃及王问他们为什么不执行自己的命令，他们说了谎，他们所做的显然不符合律法的要求，但是神没有责怪他们，而是祝福了他们。那个时代有很多迷信。助产士是男人比较忌讳的职业。助产士自己往往没有家庭，没有孩子，神就赐给以色列人的助产士们孩子和家庭。我们的神是省察人心肺腑的神，律法是死的，守律法永远没有顺从神的心意更重要。所以格林多后书说，他叫我们能承当这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着经意。因为那字句是叫人死，经意是叫人活。通过助产士，埃及王没有达到目的，他就采取了新的策略。经上说，法老吩咐他的民众说：“凡是希伯来人所生的男孩，你们都要把他投在河里；凡是女孩，就让他活着。”埃及王采取了全民监督和举报的方式，这是一个相对来说更有效的方式。只要有一个人愿意去举报，埃及人就可以抓住和处罚不服从他的法律的以色列的家庭。但是，不管人的计谋有多么巧妙，最后都会成为神的更精妙的计划的一部分。神通过法老的计划，降生了将要拯救以色列人的领袖，让他得到了埃及最好的教育、最好的培养，最后让他代表神，回到法老的宫殿跟法老对峙。把以色列人救出了埃及。亲爱的弟兄姐妹，神的旨意永远大于人的想法。箴言说：“惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。”如果你也面对人的逼迫，不要害怕他们，在他们对你的攻击之中，经常藏着神的祝福。跟随神，顺服神，你就必得平安，必有喜乐，因为一切。都在他的掌握之中。如果这世界对你的逼迫让你不安，如果你内心有任何焦虑，我想带领你一起做这个祷告：荣耀的、充满恩典的天赋，我敬拜你圣洁宝贵的名。就在此刻，我赞美你的时候，亲爱的天赋，我的心也正被世界的环境折磨，很多过去的遗憾。和对未来的担心搅扰我的灵，这些思绪剪不断理还乱，完全偷走了我里面的平安。所以我在绝望中拜伏在你的面前，就在我想去注视你的美善的时候，敌人还是在不停地攻击我。万军之耶和华，我相信你会赐福给我，你会为我打败仇敌的所有攻击。你会折断仇敌攻击我的每一个武器，防控告我的，你必能让我定他们为有罪。今天，我把所有想要攻击我的思想、攻击我的心灵的邪恶势力，全部都交到你的手中。我宣告，这是我的神，你的征战。我宣告，我在地上交托给你的，你都会在天上绑缚他们。你会使你的大能，像扫灭埃及的军队一样扫灭他们。诗篇说：“恶人茂盛如草，一切作孽之人发旺的时候，正是他们要灭亡，直到永远。”阿巴父，我宣告：今天就是拯救的日子，今天就是悦纳的日子，今天就是我在你面前蒙恩的日子。我选择站起来反抗仇敌的一切攻击，他再也不能影响我的心。我还宣告：我要在你里面更新我的心意，因为你已经为我赢了胜利。因着耶稣在十字架上的完工，我宣告我已经得胜。平安在我心里扎根。从今天开始，我要活出喜乐、健康、富足的生命。圣灵已经在我灵里给了我确据，圣灵的保证在我的灵里沉淀。因着耶稣基督的名，我拒绝一切负面的想法、负面的情绪。以上所有祷告、宣告，是奉我主耶稣基督得胜的名。阿门。Amen.